0: Como cada semana te decimos bienvenido, está comenzando Biblia Fácil, el programa de estudio semanal. ¿Estás listo? Yo estoy aquí con mi Biblia, con Biblia en mano y listo también para abrirla y colocarla en tu corazón y también en el mío. Muy felices de saludarte una vez más, hoy con un tema tan importante. Bienvenido, bienvenida. Saludo aquí rápidamente a Ailín quien Tenemos el privilegio de tener este programa. ¿Cómo estás, Ailín? Qué
1: gusto saludarlo, Pastor Joel, y saludar como siempre a nuestra querida audiencia. El tema de hoy Pastor Joel está realmente muy interesante. Vamos y a aclarar sí. dudas realmente vitales para nuestra vida espiritual. Yo
0: creo el link es uno de los temas más controversiales en el mundo cristiano, Así ya es. que todo el mundo habla de que existe un día para adorar. El asunto es que muchos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen es este día, otros dicen es otro. Hoy vamos a dejar esas discusiones a un lado y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto porque es la única que puede sacarnos de toda duda. Antes de poder hablar sobre este tema, Aileen te va a mostrar un regalo que tenemos para ti. Aquellos que están viendo el programa por YouTube o por Facebook pueden ver el regalo y aquellos que están escuchando pueden ahora escuchar la descripción que va a hacer Aileen.
1: Así es, Pastor Joel. Este regalo está, está disponible. Estoy aquí eh, en mis manos. Tengo el material Verdades para el Tiempo del Fin. Este este es el material de estudio de esta temporada aquí en Biblia Fácil y está a tu disposición para que puedas descargarlo ahora mismo ingresando a www.estudielabiblia.com Reiteramos, es gratis, es un regalo para ti así que aprovecha esta oportunidad
0: Además, te decimos que si vives en Sudamérica tú puedes escribirnos un WhatsApp al más 55 12 98 114 60 y el material te llegará totalmente gratis Ailín, tenemos un lugar donde te invitamos a todos nuestros amigos semana a semana A participar de un culto especial de adoración
1: Así es, queremos invitarte a que puedas visitarnos En la Iglesia Adventista el séptimo día Más cercana a tu domicilio Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos Para ti que quieres conocer un poco más de la Palabra de Dios Si no sabes la dirección exacta de una Iglesia Adventista Allí en tu zona, en tu ciudad Hay un sitio web que te puede ayudar Anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com Recuerda, cuando vayas dile a las primeras personas que veas, Radio Nuevo Tiempo me invitó.
0: Quisiera que volvamos... Hace aproximadamente dos años atrás y vamos a ir a, a visitar a la población de Nazaret. Allí vamos a encontrar un camino lleno de piedras y probablemente de polvo y vamos a visitar algunos negocios. Hay muchos trabajadores, especialmente hay ahí algunos con sus herramientas a, a, allí en sus talleres. Ahí vemos un hombre ya de avanzada edad y a su lado hay un joven que tiene porte de príncipe y claro es el rey del universo, solo que ahora hecho un ser humano. Está allí Jesús y está allí en un taller, uh, allí están con todas las herramientas, trabaja en silencio, todo está en orden, todo está limpio y si nosotros visitamos cualquier día de la semana lo vamos a encontrar allí siempre trabajando, solo que si visitamos un viernes de tarde a la puesta del sol vamos a encontrar que aquel taller está cerrado. ¿Pero por qué? Empezamos a hacer una investigación. ¿Qué ocurrió con ese taller aquel día? Y de pronto vamos a una sala de reuniones. Ahí está llena de personas. Y adivina, allí vemos a ese joven carpintero que durante toda la semana está allí en la carpintería. Ahora está en la sinagoga. De pronto se levanta. Imagina la sorpresa, es este joven carpintero que se pone a leer Lucas 4.16 dice Y vino a Nazaret donde se había criado Y en el día sábado, conforme a su costumbre, se levantó a leer ¿Quién es este joven carpintero? Es Jesús, nuestro Salvador ¿Por qué guardaba el sábado? Vamos a entenderlo hoy, antes vamos a hacer una oración Querido Dios, gracias porque tu palabra es tan explícita, es tan clara para poder resolver todas nuestras preguntas. Tenemos tantas dudas respecto a algunas cuestiones que han causado mucha controversia. Sin embargo, tu palabra es tan clara y queremos que hoy tu Santo Espíritu nos guíe ese conocimiento a esa verdad y a tu voluntad expresada en ella. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Iniciamos este segmento donde vamos a responder tus preguntas a la luz de la Palabra de Dios Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
0: Estoy listo
1: Perfecto. El tema de hoy está realmente interesante porque, como usted decía al iniciar el programa, es también bastante polémico, controversial, porque muchos se, se preguntan cuál es el verdadero mm, día de descanso, mm, el verdadero barbaro. día de adoración. Nosotros hoy queremos ver lo que la Biblia dice al respecto.
0: Tú estás diciendo lo importante, Elín, porque si preguntamos a un pastor, a una iglesia, cada uno va a tener su posición. Así es. Pero si preguntamos a la Biblia, bueno, que la Biblia diga y es la verdad.
1: Y la Biblia va a responder. Así que vamos con nuestra primera Primera pregunta, ¿existe algún día especial para Dios o para Dios todos los días son iguales?
0: Tú tocaste un tema muy importante, ya que hay muchas personas que me dicen, Pastor, a Dios no le interesa un día. Y yo le digo así... Dios creó los siete días de la semana, las 24 horas del día, para poder vivir adorando, para poder eh, amar a Dios. ¿Está bien? Pero sin, emba sin embargo, si tú me preguntas si hay un día especial que Dios separó, no puede decir que todos los días son iguales. Pero yo no te voy a responder. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Ahí encontramos un texto. Es el último libro de la Biblia. Jesús ya resucitó. Jesús está en el cielo. Y aquí Juan escribe este libro. Dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Wow, ¿eso qué quiere decir? Este versículo habla con claridad que Dios tiene un día, tanto así que no llama la semana del Señor, sino el día del Señor nos da la certeza y la seguridad de que sí existe un día. Apartamos desde ese punto. Existe un día, sí. No es que todos los días son iguales. Todos los días son iguales para amar a Dios, para tener relación con Dios. Pero si hablamos de un día especial de adoración, la Biblia dice que sí hay un día. Tanto así que Juan dice estaba en el día del Señor. Es decir, es un día diferenciado, separado de la semana.
1: Pastor Joel, entonces, bueno, si existe un día de adoración, muchos se preguntan, entonces, ¿cuál es? Es ese día.
0: Claro, porque Juan también dice en el día, pero no me dice qué día. Así no, es. Eh, Bueno, entonces, aquí tenemos que descubrir. Y bueno, vamos a dejar que la Biblia también nos responda. Porque hay mucha controversia aquí. Algunos dicen es sábado, otros dicen es domingo, otros dicen es lunes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a Isaías. Vamos primero al Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Mira lo que dice la Biblia. Isaías, capítulo 58. Dice así. Si retrajeres tu pie de mi día. wow. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Y dice, mi día. ¿A qué, a, ¿a qué día llama su día? Y aquí dice, y lo llamaré santo, delicia, lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Aquí dice, si retrajeres tu pie del día de reposo o de mi día. Si allí encuentras un asterisco ahí en la parte final, dice aquí equivale a sábado. Otra versión es más clara, dice, si retraes tu pie del día sábado. Bueno, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? <ríe> Mucho pueden decir, bueno, en el Antiguo Testamento era una cosa. Vamos al Nuevo Testamento, Elín, ¿te parece? Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. Allí en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, encontramos una declaración realmente interesante. Yo aquí estoy con el texto y, y dice, dice así, Marcos 2, 27, dice... También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es el dueño. Eh, interesante. ¿Es, quién, ¿Quién es el, el que separó este día? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. En el Antiguo Testamento Dios dice, el día sábado es mi día. Jesús dice en el Nuevo Testamento, el día sábado es mi día. Si tú vas a Mateo capítulo 12, versículo 8, también dice, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Vamos al Antiguo Testamento en la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. seis días trabajarás y harás toda tu obra, será reposo para Jehová tu Dios. ¿Quién es el que lo separa? No es un pastor, no es una iglesia es Dios. Ahora aquí tenemos que descubrir algo Aileen. hay algunos que piensan que el sábado recién comienza desde que Dios dio su ley y eso no es verdad. Dios da su ley en Éxodo capítulo 20, pero en el capítulo 16 de Éxodo, es decir antes de que pueda dar la tabla de la ley eh, escrito por el dedo de Dios a Moisés, ya el pueblo de Israel guardaba el sábado, es decir el sábado es antes incluso del Sinaí ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un día que Dios separó en el Jardín del Edén, según Génesis capítulo 2, es el día sábado. Tan importante es ese día que lo colocó en su ley en Éxodo 20. Isaías dice que Dios es el dueño del sábado y el Nuevo Testamento dice que Cristo es el Señor del sábado. Algo más claro que eso no. Dios tiene un día especial, sí. ¿Cuál es? No existe otro. Donde en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Más de 104 referencias que diga que el sábado es el día del Señor
1: Pastor Joel, y cuando Jesús estaba aquí eh, en la tierra Él también guardaba un día
0: uh -huh, es verdad. Y la
1: pregunta va a lo siguiente Cuando Jesús entraba a la sinagoga, al templo sí. Él estaba simplemente siguiendo una tradición como judío que Exacto. él era eh, Siguiendo mecánicamente una tradición de su tiempo ¿O había otra
0: razón? Qué interesante esta pregunta ya que muchos dicen que el sábado fue hecho para el judío. Sin embargo, Marcos 2.28 dice fue hecho para el hombre. Además, cuando Dios dio el sábado en el jardín del Edén no existía judío. Existía Adán y Eva. Los judíos vienen mucho tiempo después. Ahora, fíjense una cosa. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 10, vamos a encontrar la siguiente declaración. Dice, Jesús estaba en el mundo. Si tú lees Juan eh, capítulo 1, versículo 10. Jesús estaba en el mundo, dice, y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Entonces aquí el texto es claro, Ailín, diciendo que el mundo fue hecho por él. Está haciendo referencia a Cristo y si vamos a Colosenses 1.15 y versículo 16, allí dice así, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación y por Él fueron hechos todas las cosas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Como judío? No. Como el Hijo de Dios, como el Salvador. Ahora, quiero que sepas algo. Antes del nacimiento de Cristo allí en Belén, Dios ya había entregado a su Hijo. Es decir, Jesús es el Creador, Él es el Creador y Él es el Salvador. Nosotros no podemos rechazar a nuestro Salvador. Cuando lo vemos allí nacer como judío, no, no, no pensemos de que Él hacía las cosas de manera mecánica porque los demás lo hacían. Él lo hacía para darnos ejemplo. ¿Por qué se bautizó? Para darnos ejemplo. ¿Por qué instituyó las en el Señor? Para colocar dentro de su pueblo de Dios. ¿Por qué guardaba el sábado? Porque Él es el Creador. Y Él allí en la semana de la creación, Él fue quien separó. Aquí no estamos hablando con un Jesús judío, estamos hablando con un Jesús creador. Por eso es que Lucas 4.16 dice, conforme a su costumbre, el que lo creó, el que separó el día sábado, tenía la costumbre de adorar ese día porque Él lo separó. En Él no hay contradicción. Ahora, Jesús no hizo mucho énfasis en, en el Nuevo Testamento a guardar el sábado. ¿Sabes por qué, Ailín? Porque en el Nuevo Testamento no había discusión si el sábado era o no era el día de adoración. Estaba eso tan claro. Recuerda que la controversia viene recién en el siglo IV de la era cristiana, es decir, cuatro siglos después que Jesús fue al cielo. Allí recién aparece el domingo como día de reposo. En el tiempo de Jesús no había ninguna discusión. Por eso es que Jesús no hizo énfasis en que ese día se iba, debe guardar sí o sí. ¿Por qué? Porque Jesús ya con su ejemplo lo hacía y las referencias que encontramos nosotros vemos de que Cristo eh, hacía énfasis de que es el día de reposo. Ahora, algo importante más tenemos que entender. ¿Por qué Jesús curó el día sábado? ¿Por qué? Porque la controversia no era si guardar o no guardar, sino Jesús estaba enseñando cómo guardar. La controversia en el tiempo de Jesús no era qué día, sino cómo. Entonces los judíos hicieron del sábado una carga tan pesada que Jesús dijo, espere un momento, es lícito hacer el bien en el día sábado. Por eso es que curaba, por eso es que él hacía milagros. ¿Por qué? Porque el sábado no te prohíbe hacer el mal. Entonces aquí Jesús vino a enseñar. ¿Cómo debía ser guardado el día sábado? Quien separó el día, quien creó la semana, ahora nos dio el ejemplo cómo debemos adorar en ese día.
1: Así es, el día sábado de Dios no nos prohíbe hacer el bien, ¿no es Exacto. así? Pastor eh, Joel, muchos dicen ¿no? que después de la muerte y la resurrección de, de Jesús, uh -huh. el sábado como día de adoración dejó de estar vigente. Queremos saber entonces qué dice la Biblia al respecto. ¿Será que después de este evento que marcó la historia de sí. la humanidad, el sábado continuó siendo el día de adoración?
0: Voy a comenzar con un texto que no mucho lo usan. En Génesis capítulo 1 vamos a encontrar que cuando Dios crea todas las cosas en este mundo, dice, y fue la tarde y la mañana. Es decir, para Dios un día no comienza la medianoche, como nosotros tenemos la costumbre. verdad? Año nuevo comienza medianoche, Navidad, eh, Navidad medianoche. No, para, para Dios... Comienza a la tarde, cuando el sol se está poniendo, está comenzando un nuevo día. Entonces, el día se compone primero por la noche y luego por el día. Tarde y mañana, un día. ¿Por qué contesto con esto tu pregunta? Aileen, ¿sabes por qué? Porque nosotros si sí queremos saber si cambió el día de reposo después de que Jesús resucitó. Entonces, tenemos que ver que la Biblia pueda responder. Y vamos a Lucas capítulo 23, versículo 52. En adelante, Mira, allí entonces dice, se acercaron a, a Pilato y le pidieron el cuerpo de Cristo. Después de bajarle de la cruz, le envolvieron una sábana de lino, le puso en el sepulcro, cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto. Ahora, fíjate por qué inicié con el libro de Génesis. Dice, era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Es decir, era día viernes por la tarde. Estaba por comenzar el sábado, porque el, el día se cuenta desde la puesta del sol. Dice, las mujeres que habían venido con él a Galilea. Le siguieron, vieron el sepulcro donde fue puesto, regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y luego señala, todavía dice el, el capítulo 24, y el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Dice, vinieron muy de mañana al sepulcro. ¿Después de qué? Después de haber reposado el día Sábado. Ahora, quiero que presten atención a algo, eh, queridos amigos. Si hubiese existido alguien que realmente hubiese sabido de que Cristo eso ya volvió en la cruz, de que eso ya fue clavado, de que eso ya no existe, serían los seres más cercanos a Cristo. ¿Quiénes eran los seres más cercanos a Cristo? Ahí estaba la madre de Jesús, ahí estaban los discípulos de Jesús. Jesús les hubiese dicho con claridad, yo muero y esta costumbre acaba. Les hubiese dicho, Jesús no, no hubiese ocultado eso, ni siquiera a las personas más cercanas. Ahora, la Biblia es clara y dice, Jesús muere y ellos seguían guardando, ¿qué cosa? El mandamiento. No era una tradición, era un mandamiento. Ahora, qué interesante, aquí hace la separación, preparación del día, eh, sábado, que es el día viernes, el día de reposo, que es el sábado, y el primer día de la semana, que es el día domingo. Algo más claro que esto, Ailín, ¿sabes dónde está? En Éxodo, oh, perdón, en, en Mateo 2420 Jesús cuando habla acerca de los eventos finales, ¿sabes qué cosa dice? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿De qué eventos está hablando? Después de su resurrección Entonces cuando alguno dice Ah, cuando Jesús murió eh, ya, ya cambió la historia Lee Mateo 24, 20 Jesús está hablando de eventos Que ocurrirán después de su resurrección Y dice Orad para que vuestra vida No sea en invierno en sábado.
1: Pastor Joel, entonces ¿Por qué tantos cristianos Guardan, adoran El primer día de la semana? ¿Quién autorizó este cambio? ¿Fue Dios o fue el, el, a, sí.
0: Ahora sí has tocado un punto... Difícil, ¿eh? <risa> porque ahora te estoy hablando lo que la Biblia dice, pero ahora te voy a contar un poco la historia. Y esto lo que te voy a contar está en cualquier enciclopedia de Historia Universal. Así es. Correcto. Ahora, fíjate una cosa. ¿Quién autorizó ese cambio? ¿Por qué no encontramos en la Biblia un cambio? Primero, tengo que comenzar, o voy a comenzar diciendo lo siguiente. En la Biblia no encontramos ninguna autorización para ese cambio. Que, que, que quede bien claro eso. Entonces tenemos que recurrir a la historia, que la historia nos muestre quién, cómo, cuándo y por qué fue cambiado. Entonces tenemos que ir a la primera parte del siglo IV. Ahí aparece un emperador pagano llamado Constantino que se hizo cristiano. Solo que cuando se hizo cristiano, él era adorador mitraísta. ¿Quién es un mitraísta aquel que adora al sol? Cuando él se convirtió, entre comillas, al cristianismo, trajo sus costumbres paganas al cristianismo. ¿Y en qué día se, guarda, eh, se guardaba el día del sol? Era el día domingo. En inglés incluso se, se mantiene el nombre Sunday, ¿verdad? Sunday, que es día del sol. Ahora, fíjate, fíjate una cosa. Ese día fue guardado tanto así que en, el primer, eh, en, el, en ese siglo, eh, en el concilio de la odisea, se expresó una preferencia por el domingo, ya que nuevos cristianos también venían adorando al sol. Entonces, esta costumbre fue infiltrándose allí dentro de la iglesia, tanto así que pasó de una simple costumbre a una orden. Entonces nosotros encontramos en el año 321, un 7 de marzo, un primer edicto diciendo que el día domingo debe ser un día para adoración. También el día sábado debe continuar. Entonces, los cristianos tenían dos días de adoración, el día sábado y el día domingo. Los cristianos fieles guardaban el sábado, los que querían obedecer al emperador guardaban el domingo, pero esto se fue acentuando. Tanto así que por ganar popularidad fue más fuerte el día domingo que el día sábado. Entonces el día sábado fue el día olvidado, tanto así que en la ley es el único mandamiento que dice acuérdate porque Dios sabía que era el único que iba a ser olvidado a través de la historia. Entonces, si nosotros queremos tener más información sobre esto, tenemos que ir a, a ver qué dicen los padres de la iglesia. Aquellos que vivieron, y saben, yo, yo encontré algunos, algunas cosas interesantes. Ellos muestran, por ejemplo, ese camino de apostasía. Esos escritores de, lo, de esos siglos, ellos dicen así... La observancia del domingo no es atribuido ni a Cristo ni a sus apóstoles. Fíjese lo que dice, por ejemplo, Augusto Neander, uno de los principales historiadores de la, de la, de la historia cristiana o de la era cristiana, dice así. Escucha con atención. La festividad del domingo, dice, era solo una ordenanza humana. Eso dice un historiador, ¿eh? Y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención ni de ellos ni de la iglesia apostólica primitiva transferir las leyes del sábado para el domingo. ¿Sabes dónde está esto? Historia de la religión y de la iglesia cristiana, página 186. Dean Stanley también dice así. La retención del antiguo nombre pagano 10 solis o domingo para la festividad semanal cristiana es debida en gran parte a la unión de prácticas paganas y el cristianismo. ¿Dónde está eso? Lecciones sobre la iglesia oriental, página 291. Muchos cristianos, incluso católicos, reconocen que quien cambió el día no fue Cristo, no fue los apóstoles, sino fue la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿con qué autorización? Sabes, el cardenal Gibbons, uno de los más sinceros que yo conozco, él escribió lo siguiente. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una línea autorizando la santificación del domingo. El cardenal Gibbons dice así, las escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que jamás santificamos, dice el cardenal. Entonces, la Biblia es clara y la historia también es clara. Finalmente, usted decide a quién obedecer.
1: Pastor Joel, definitivamente... No hay como buscar tal vez otra opción Porque la Biblia es, es, clara. es muy clara con nosotros Y esto se pone cada vez más interesante Pero tal vez antes de finalizar con nuestro segmento Vamos con la siguiente pregunta Que nos llega también mucho a través de, de nuestras redes sociales Amigos que van entrando en contacto con nosotros Que preguntan lo siguiente ¿Será que adorar a Dios en un día específico me va a salvar?
0: ¡Guau! Wow. Tú sabes que hay muchas personas que dicen... Ah, ustedes son tan fanáticos, legalistas, sabatistas... Tantas cosas yo escuché... Y dice, Ustedes piensan que por el sábado se van a salvar... Y mi respuesta es simple... Nadie se salva por guardar... Entonces mira... Quiero que entiendan algo... Querido amigo... Y tú probablemente que estás pensando así... La salvación es por fe y gracia... ¿Está claro? Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo... No somos salvos por hacer cosas... Ahora, ¿qué tiene que ver entonces la obediencia? Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Quiero que, que diferencies dos cosas. Guardar la ley de Dios o guardar el sábado no es la causa de la salvación. La causa es Cristo. La gracia es quien nos salva. Pero guardar la obediencia es el efecto. Quiero que entiendas dos cosas diferentes, causa y efecto. La causa es la gracia. Yo no me salvo por otra cosa. Pero ¿cuál es el resultado de recibir esa gracia? Si yo soy salvo por fe, ¿qué cosa es fe? Fe es creer en lo que Dios me dice. Ahora, si Dios me dice que el sábado es el día de guardar y yo hago lo que yo quiero, yo no tengo fe. Porque yo no estoy creyendo lo que Dios dice. ¿Me estás entendiendo? Entonces, aquí no se trata de legalismo. Aquí se trata de la salvación por fe y por gracia. Pero la fe se manifiesta en obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. ¿Cuáles son los frutos de la fe? Entonces, es la obediencia, es creer, es confiar, es obedecer. Nadie se salva por guardar. Es decir, guardar, observar un día, no es la causa, sino es el resultado de que yo soy fiel a Dios.
1: Perfecto, Pastor Joel, muchísimas gracias. Hay mucho más para conversar sobre este tema, pero antes, amigos, nosotros hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Estás escuchando Biblia
1: Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad Te estaremos esperando No lo olvides Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com
0: Ya retornamos con Biblia Fácil. Yo conozco muchas personas que dicen, pastor, yo soy sincero, déjeme así como estoy. Querido, Dios te llamó a ser fiel. La sinceridad es un fruto bueno, pero la fidelidad es lo que Dios demanda. Hay personas que dicen, a Dios no le interesa, yo puedo darle lo que yo quiero, Él entenderá mi situación. Un día Dios pidió una ofrenda a Caín y Abel. Abel presentó un cordero, Caín presentó lo mejor de sí. Ojo, los dos estaban presentando lo mejor. Abel presentó el mejor cordero y Caín lo mejor de la tierra. Yo te pregunto, ¿por qué Dios no aceptó las dos ofrendas? Quiero que prestes atención, porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios pide. Ahora, tanta evidencia bíblica tienes de que el sábado es el día del Señor. El domingo no está en la Biblia, no es un mandamiento de Cristo. El domingo es una institución humana. Lamentablemente muchos lo han pintado, el color de la apostasía, el paganismo de otra manera. Pero ahora abre tus ojos y vuelve a la palabra de Dios. Probablemente tú has aceptado este día porque has desconocido. Pero tu sinceridad aquí tiene que ir en acorde a la voluntad de Dios. Dios se paró un día para el encuentro contigo. ¿Sabes por qué el diablo está tan enfurecido contra el sábado? Porque el sábado es el único día que te dice quién es tu creador. Yo te espero este sábado en una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a adorar a nuestro Dios, no por legalismo, no porque la ley nos salva, no porque el sábado nos salva, sino porque la respuesta de nuestro amor a esa gracia infinita que tiene para nosotros. ¿Quieres orar? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tu palabra me saca de la oscuridad. Gracias porque tu palabra me libra de tradiciones humanas, de tanta mentira. Y me muestra cuál es el camino de verdad. Quiero ser fiel. Quiero que hoy puedas colocar en mi corazón la necesidad y también mi respuesta a ese grande amor que tienes por mí, siendo fiel a tu palabra. Sé que no es fácil, hay que sacrificar muchas cosas, pero yo voy a hacer lo que tú pides, no lo que yo quiero. Por eso pongo mi voluntad en tus manos. Y a partir de hoy quiero observar el día sábado así como tú lo mandaste en tu palabra. Gracias por esta oportunidad de poder adorarte en el día correcto que tú señalaste. En el nombre de Jesús. Amén. En seis días Jehová terminó. Ese cuadro increíble de la creación Más el séptimo día cambió Pues bendijo ese día y lo santificó Y aunque nunca se cansa, Él me dijo que Descansó para pasar un tiempo con su creación Santificado por siempre será, y aunque nunca me canso, te digo que...
1: Y con este tema musical que habla del verdadero Día de Adoración, Pastor Joel, llegamos ya al final de nuestro programa.
0: Un placer siempre estar aquí. La próxima semana te espero, como siempre, aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.